0: Ele chegou sorrateiro, disfarçado pelo design moderno, por uma infinidade de aromas, de sabores, pela ausência da fumaça fedida urgh, e de bitucas espalhadas. E com o discurso de ser inofensivo, caiu nas graças dos jovens, tornando-se socialmente aceito. Mas... O uso de cigarros eletrônicos por adolescentes tem colocado as escolas brasileiras em um verdadeiro alerta, uma preocupação que cresceu muito com o retorno das aulas presenciais. Há ah, até relatos de venda nas escolas de dispositivos que são proibidos no Brasil. E neste Talk Amitiers, nós vamos falar sobre os dispositivos eletrônicos para fumar. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amity Talks, o podcast da Clínica Amityers. Vários colégios têm feito campanhas de conscientização entre pais e alunos sobre os riscos dos cigarros eletrônicos, que muitas vezes são vistos como simples brinquedinhos. Acontece que esse desafio é enorme, porque, por serem discretos, alguns até se parecem com pendrives, eles podem passar despercebidos dentro das escolas. Um estudo conduzido pela Escola de Enfermagem da UFMG, que analisou dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, promovida pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, revelou que 16,8% dos brasileiros com idade entre 13 e 17 anos já usaram cigarros eletrônicos, ao menos uma vez. Em alguns casos, esses jovens conhecem os riscos das substâncias contidas neles, mas usam como uma forma de pertencer ao grupo ou como válvula de escape para questões emocionais. Em outros, a garotada até se surpreende com a informação de que cigarros eletrônicos, por conterem substâncias cancerígenas e viciantes, podem causar danos aos pulmões. Esses dispositivos têm uma bateria que aquece um líquido dentro de um reservatório que é a mistura de água, aromatizantes alimentares, nicotina, solventes e glicerina vegetal criando uma fumaça para tragar pela boca. Essa fumaça é branca e sem cheiro ou com um aroma que se dissipa rapidamente no ar. Existem modelos de cigarros eletrônicos para todos os gostos. Os mais populares são os vapes e os pods. E vocês sabem qual é a diferença entre pod e vape? Pods são aparelhos mais práticos, que podem ser colocados no bolso ou na bolsa e que realmente foram projetados para o público fumante, criados para simular o hábito de fumar, pois a tragada é mais curta e produz pouco vapor, trazendo uma sensação igual à do cigarro. A principal diferença está no líquido utilizado dentro do aparelho, ou, para usar um termo do mundo vaping, o famoso juice-nick salt, que contém maior concentração de sais de nicotina, trazendo bem-estar para os fumantes de cigarro. Os vapes, também chamados de mods, são projetados para serem mais potentes, para quem gosta de um momento de lazer, como aqueles que a gente tem com o uso das narguilhas. Os mods foram desenvolvidos para usuários mais experientes, porque eles podem ser totalmente configurados para saciar os desejos e necessidades de quem os utiliza. Sendo assim, mods são mais poderosos e complexos do que pods. Embora alguns argumentem que esses dispositivos podem ajudar fumantes de cigarros tradicionais a abandonar o tabagismo, profissionais da área de saúde têm alertado que isto é mentira. Aspas. O que pode acontecer, na melhor das hipóteses, é você substituir o cigarro comum pelo eletrônico, mas mesmo assim você vai continuar dependente de nicotina. Fecha aspas. O uso desses dispositivos por não fumantes, principalmente adolescentes e jovens, aumenta em duas a três vezes o risco de migrarem para cigarros e outros produtos convencionais do tabaco ou de fazerem o uso simultâneo dos dois, o que aumenta muito o risco de doenças tabaco-relacionadas, aquelas que já são bastante conhecidas de todo mundo. A Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia advertiu que muitos dispositivos apresentam substâncias não rotuladas, inclusive nicotina, e, de fato, basta dar uma rápida busca na internet para perceber que quase todos os sites que vendem cigarros eletrônicos não revelam a lista das substâncias contidas nos seus dispositivos, de modo que é impossível saber a composição exata dos produtos consumidos. Mas uma coisa é certa, Mitchers. Cigarros eletrônicos não são saudáveis. A nicotina é o que os torna viciantes, fazendo o usuário querer sempre a próxima dose. Mas não é só ela. Os malefícios vêm também das diversas substâncias que estão presentes no juice, como propileno glicol, glicerina, aldeídos, metais voláteis, entre outras. Até o momento foram identificadas cerca de 80 substâncias diferentes nesses vapores. E para tentar atrair mais consumidores, a indústria de tabaco lançou versões de cigarros eletrônicos sem nicotina, que apesar de também serem proibidos no Brasil, são facilmente encontrados na internet e em outros locais. Já que a nicotina é a droga responsável por tornar o usuário de tabaco dependente, muitos acreditam que sem essa substância o cigarro eletrônico poderia causar menos danos. Mas... Como a gente acabou de falar, mesmo sem nicotina, essa fumaça faz mal à saúde devido à presença de tantas outras substâncias. Embora ainda faltem evidências relevantes a respeito do uso desses dispositivos, uma vez que cigarros eletrônicos só começaram a ser vendidos a partir de 2015, os especialistas concordam que o seu consumo é nocivo. Uma das principais doenças descritas é a EVALI, uma sigla em inglês que significa lesões pulmonares associadas ao uso de cigarros eletrônicos ou vaping. Essa doença tem relação com os diluentes utilizados nos dispositivos, causando uma reação inflamatória pulmonar que pode variar de leve a severa. Segundo especialistas, até o momento, os principais sintomas apresentados na EVALI são tosse, falta de ar, dor no peito, dores abdominais, vômitos, diarreia, febre, calafrios e perda de peso. Pelos sintomas, ela pode ser facilmente confundida com um quadro gripal ou até mesmo com a COVID-19. Por isso, vai aí o alerta: a qualquer sinal da doença, a avaliação de um médico é fundamental. A EVLI pode causar desde fibrose cística pulmonar ou pneumonia até insuficiência respiratória, o que leva o paciente a ser internado no UTI. Além da medicação para as doenças associadas, as pessoas com EVA necessitam de fisioterapia respiratória e podem ficar com um déficit permanente nos seus pulmões. O cigarro eletrônico pode provocar também alterações na função do endotélio vascular e da reatividade de vasos sanguíneos. Esses achados são precursores de doenças cardiovasculares como infarto, derrame e insuficiência cardíaca. Por isso, não tem acordo. Quem fuma deve parar de fumar. Mesmo com o uso de cigarros eletrônicos, o fumante sofre de dependência química causada principalmente pela nicotina. Assim, ao tentar deixar de fumar, ele se defronta com um grande desconforto físico e psicológico. Daí, além da força de vontade, é muito importante um acompanhamento psicoterapêutico. E a gente já falou disso no episódio 24 da Talks, hein? Acabando aqui, corre lá e escuta novamente. Também é muito importante que sejam adotadas medidas de prevenção, como a realização de uma ampla campanha educativa em todas as mídias, especialmente para jovens e adolescentes, além da inserção das informações sobre os riscos dos cigarros eletrônicos na grade curricular das escolas. Outro ponto fundamental é a melhoria na fiscalização em ambientes digitais e pontos de venda. Afinal, é muito fácil encontrar Vapes e pods à venda na internet. E essa modinha, Amityers, pode matar. Um beijo para cada um. Em tempo, o SUS oferece tratamento gratuito aos dependentes de nicotina como parte do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Ligue para o número 136 e se informe em quais unidades básicas de saúde e hospitais de seu município o serviço está disponível. Esse foi o Amitê Talks, o podcast da Clínica Amitê. Você pode ouvi-lo no Anchor no Spotify, no Google Podcasts ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amitê Talks no ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Nosso podcast tem direção de Fernando Dourado, produção de conteúdo de Bárbara Soteiro, produção geral e edição de Milabessa. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. No Spotify você pode nos dar estrelinhas. Isso é muito importante para a gente. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro. Audio.